0: pendengarnya untuk menarik teori, konklusi dan asumsi secara bebas. Podcast Silat Lidah menabur opini, menuai diskusi. Selamat datang kembali di podcast Silat Lidah bersama gua Ivan Bodiman. Oke okay guys. Topik hari ini adalah topik yang gue sangat malu untuk ngomong. Karena topik ini cukup aib sih. Jadi hari ini gue akan jujur menceritakan kapan pertama kali gue mengenal dunia bokep. Tapi kenapa gue ceritain soal ini? Oke, okay. karena ada pesan moral atau ada suatu hal yang uh, sangat ingin gue sampaikan. Dan stay tune please sampai akhir untuk mengetahui Akhir dari cerita bokep ini. Oke okay guys, begini ceritanya. Gue dulu les Inggris di salah satu lembaga les yang cukup ternama pada zamannya. Nah, mereka tuh punya perpustakaan kecil, gitu intinya. Dan di perpustakaan itu banyak banget majalah-majalah asing. Majalah-majalahnya majalah-majalah bagus, bener. Kayak not net geo. Gue inget banget itu net geo waktu itu. Nah Tapi scene itu gue kelas 4 SD dan sebenarnya Inggris gue juga nggak bagus-bagus amat. Karena gue masih belajar. Uh, kita akhirnya jadi jarang tuh lihat lihat majalah itu gitu loh kita lebih seneng main game dan karena disitu ada Sega ya kita lebih baik main Sega gitu intinya karena kita lebih ngerti tapi kok ingat satu kali waktu itu gua nggak sengaja buka waktu itu Nezio gua inget banget dan pada saat gua buka ada iklan parfum Gue lupa parfumnya apa nah iklan parfum ini itu memang ini foto fashion ya jadi fotonya itu kayak ada tangan cowok lagi meluk cewek gitu dan muka cewek, cowoknya nggak kelihatan sama sekali, kayak gelap gitu, kayak iya, siluet lah. Maksudnya ini kan photo fashion, tapi yang pasti gue inget, waktu itu ada Belanda dada. Dan itu bener-bener simply, it's just a good advertising package yang mungkin lo sekarang liat lah gitu intinya. Tapi, since waktu kelas empat SD gue nggak pernah ke-expose ke dunia kayak gitu, waduh gila, itu gue kepikirannya, wih boleh juga nih liat belahan dada. Gila, gue liat belahan dada juga, excited gitu. loh Dan pas pulang, gue inget banget, gue dijemput sama mbak dan supir gue. Gue ngomong ke mbak gue, Mbak, tadi gue lihat itu ada gambar cewek ada belahan dadanya. Supir gue langsung, Wih, mana kok? Gak, kamu bawa pulang gambarnya. Langsung mbak gue marah-marah kayak, Apaan sih lu? Waduh, bahaya nih. Sampai rumah, langsung dia ngomong ke nyokap gue. Nyokap ngomong ke bokap. Ngomongnya begini, Nyah, uh, Tuhan, Ivan tadi ngeliat gambar cewek telanjang. Eh, tunggu-tunggu. Iket ya, gue ngomongnya aja cuma ngeliat belahan dada. Tapi dia langsung bisa ngomong gambar cewek telanjang. Ponyok, gue marah-marah langsung. Wah, ini tempat kagak bener nih. Ini, itu tepat mengajarkan pornografi. Dan bahkan bokap gue sampai langsung ngomong ke gue. Ivan, itu yang namanya pornografi. Yang kamu lihat adalah majalah porno. Gue inget banget. For your information, ini pertama kali gue denger kata porno. Dan... Bonyok gue lah yang memberitahu gue tentang kata porno Based on informasi yang totally salah Singkat cerita, mereka mengeluarkan gua dari lembaga itu Mereka marah-marah dan mereka merasa bahwa lembaga itu lembaga nggak bener Padahal sebenarnya lembaga itu lembaga bener guys Dan gua nggak mau sebut namanya, mungkin sekarang udah nggak ada juga tempat lesnya Cuma, ini adalah salah satu contoh misinformasi yang disebabkan oleh omongan anak kecil Yang tanpa dilihat buktinya dulu, menyebarkan hoax Oke okay. Dan itu zaman sebelum era internet. Lalu masuklah internet. Nah, zaman dulu tuh emak-emak atau kayak bapak-bapak itu paling takut pasang internet di rumah karena udah banyak denger kabar internet itu adalah tempat nonton bokep. Tempat nonton pornografi. Mereka takut banget anaknya teracuni. Jadi waktu saat mereka memasang internet di rumah dial up connections hal pertama yang mereka ngomong ke gue adalah Iva, jangan sampai buka gambar porno. Disebut lagi kata porno padahal begini kalau mereka nggak sebut peringatan itu, gua bahkan nggak tahu bahwa internet adalah sumber porno. tapi karena mereka sebut, ifad, jangan nonton nggak porno. yang ada, begitu mereka masuk kamar, begitu gua dikasih internet, hal pertama yang gua buka adalah porn.com. dot saking gua nggak tahu mesti buka apa, dan gua pengen tahu yang namanya porno itu apa. bukalah gua porn. dot com. serius, as simple as that. gua pokoknya zaman dulu cuma tahu yang namanya internet itu apa apa. com. since sekarang gua pengen tahu nya since gua mau tanya bokep, ya, gua porn. dot com. that's it. Dan muncullah gambar-gambar seronok yang... Wah, anjing. Ini tuh yang namanya pornomen men. Satu jam gue tertenggelam dalam film-film itu. Dalam kan, film itu gambar-gambar. Tiba-tiba bokap gue keluar. Paniknya gue makanya, mencet pintu kebuka. Dan gua nggak tahu bisa pencet tombol X di paling ujung kanan atas. Karena gua nggak ngerti isi kerjaan. Ya, aduh gue back, 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 back. Tapi saking karena udah kebanyakan satu jam itu semua gambar porno semua. Backpack-backpacknya back, gambar backpacknya back, juga oh, porno semua. Dan marahlah bonyok gue internetku diputus. Oke. Okay. Nah. Sejak itu, wah aduh, di rumah gue gak boleh ada internet. Zaman itu udah mulai pada chatting MIRC, gue pun gak bisa chatting. Karena shit, men. Gak ada internet. Dan bokap gue berkeras. Gak boleh ada internet masuk rumah ini. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Intinya seperti itu. Nah, tapi gue dulu punya seorang teman baik, cowok. Nah, ini nih, kacau nih. Yang dia sering ngajakin gue nginep di rumahnya dia. Dan gue sangat seneng gue kalau nginep di rumah dia. Lu tahu kenapa? Karena dia selalu bilang, Fat nginep di rumah gue. kok gue, gue tahu banget punya banyak gambar bokep. Ntar kita bisa main ke rumahnya. Kita bisa main ke kamarnya. Kita cari-cari gambar. Pasti dia punya banyak. Bonjok gue nggak tahu. Lebih parahnya lagi, sebelah rumah dia warnet. Jadi udah tahu waktu itu gue sangat kesulitan temen-temen internet. Dan di sebelah rumah dia warnet tepat. Lu tahu kenapa? Gue sering banget minta izin ke Bonyoko untuk nginep di rumah dia. Dan Bonyoko gak tau apa, jadi sangat mengizinkan untuk gue nginep di rumah dia. Karena dipikir kita berdua adalah anak terpintar di kelas dan pasti kita adalah anak berprestasi. Padahal sebetulnya tujuan gue nginep di rumah dia adalah untuk nyari-nyari bokep. Gue inget banget sama dia berdua pergi pakai floppy disk. Dan kita pergi ke warnet, kita bukain semua gambar porno, kita save di floppy disk. Setelah satu jam kita pulang ke rumah, kita buka itu floppy disk di komputer yang tidak ada internetnya. Dan lu udah tahu lanjutannya apa. jelasnya -jelas seorang ini juga, teman baik gue ini yang mengajarkan tentang ngocok pertama kali ke gue. Jadi menurut lu, apakah teman ini adalah teman yang baik buat gue atau enggak? Apakah ini pertemanan yang sehat atau enggak? Menurut lu. Tapi intinya semua informasi mengenai perpornoan dan perbokepan di pertama kali gue adalah sebuah terjadi di rumahnya ini orang. Oke. Okay. Tapi... Pertanyaan gue cuma satu gini, apakah cerita ini tuh resonate gak dengan kalian semua yang seumuran gue? Gue umur 34 by the way. Bahkan gue berani mikir nih, mungkin hampir semua kalian mengenal pornografi atau bokep dengan cara-cara yang kayak begini nih. Mulut ke mulut, temen ke temen. Mengapa semua ini terjadi? Jawabannya gampang guys, karena nggak ada proper sex education. Nggak ada proper sex education baik dari orang tua atau dari sekolah yang mengajarkan hal ini. Jadi sebenarnya topik hari ini tuh gue lagi mau ngebahas seberapa penting sex education buat anak-anak atau generasi bawah kita nih yang sudah mulai beranjak dewasa. Nah gini, gue akan bahas tentang sekolah gue. Yaitu masa SMA gue. Dan kalau lo dengerin podcast gue sebelumnya tentang kids jadul versus kids zaman now, lo akan tahu gue sekolah di mana. Dengerin ya guys. Oke, okay, itu SMA. Jadi lu bayangin, itu dah SMA, ya berarti umur gue udah cukup dewasa dong. Nah, di sekolah itu gue dapat pendidikan seks. Tapi pendidikan seksnya nggak tuh semua orang. Pendidikan seksnya itu untuk kayak, mungkin mereka menganggapnya kalau bahasa sekarang opinion leader kali ya. Jadi orang-orang yang berpengaruh, yang banyak mulut model kayak gue, jelas gue pasti masuk. Kepilih gitu, dari, dari satu kelas ada delapan kelas gitu, dan satu kelas tuh cuma dipilih dua orang. Akhirnya kita dikumpulin, kita disuruh, ya kita diajarkan tentang seks, tapi lu mau tahu nggak apa Pendidikan, eh salah ilmunya kita di satu tempat itu itu event lebih jago dari semua gurunya. Ada guru-guru yang ngajar, mereka ngajarnya hal, -hal yang kayak basic-basic. Kita bahkan apa bisa ngomong soal dildo, sex toys. Pada zaman itu guru aja matanya agak sedikit terperangah gitu. Ya. Tapi dia juga kayak nggak mau nunjukin ke kita. Jadi kayak dia uh, agak diam gitu. Tapi kayak murid-muridnya bahkan lebih jago daripada gurunya gitu loh, intinya. Dan semuanya juga nemuin nggak yang ngajarin. Gitu loh intinya. Semuanya gak ada yang ngajarin. Mereka tahu sendiri. tahu dari mana. Gak ada yang tau. Itu ilmu-ilmu yang berseliweran di lapangan aja gitu loh. Jadi dalam hal ini, sebagai orang yang sudah hidup dalam generasi itu dan mengalami hal ini, gue akan state posisi gue jelas banget. Menurut gue, sex education itu perlu-perlu pakai banget diberikan kepada anak-anak yang hendak beranjak dewasa. Tapi actually meletak problem kontroversinya itu di sini loh. Siapa yang harus ngasih sex education ini? Nah, menurut gue, gue tadi barusan mengajukan pertanyaan, siapa yang harus ngasih sex education ini? Nah, menurut gua itu harusnya ada dua oknum yang paling bertanggung jawab untuk memberikan sex education kepada anak-anak yang beranjak dewasa Nomor satu, jelas orang tua. Dan nomor dua adalah sekolah atau lembaga institusi pendidikan. Menurut gue ini dua tempat yang paling proper sebenarnya untuk memberikan sex education. Mari kita bahas satu-satu. Kalau ngomongin ortu, Menurut gua ini orang paling tepat. Paling tepat banget bahkan. Jelas pendidikan seks harusnya datang dari ortu. Karena selain ortu itu bisa memberikan pendidikan seks yang personalized, karena itu ortunya sendiri dan anaknya sendiri, mereka juga bisa menanamkan nilai-nilai yang hendak ditanamkan mengenai seks. Misalnya, lu percaya dalam agama atau dalam budaya bahwa jangan nge-seks merit lu bisa tanamin ke anak lu. Hal-hal itu. Dan itu bagus. Harusnya orang tua. Problemnya pertanyaan gua apalagi di bumi 62 ini, justru ortu-ortu itu nggak cakep atau justru mentabukan hal tersebut untuk di ke anaknya. Di sinilah masalahnya. Anak-anak yang curious model gua nggak usah jangan model gue, semua orang juga curious dan ingin tahu, rasmi akan bisa nyalip ortunya dari titik manapun. Kids up, kids kita itu nggak getting bego, men kids kita harus getting smarter. Dan ortu biasanya akan berpikir, eh ini sebenarnya urusan sekolah dong ngajarin begini. Gitu loh intinya nah, Tapi, ngomongin pihak sekolah tidak juga nggak ada masalah. Ini pun berat, karena kenapa sekolah satu nggak akan mampu memberikan pendidikan yang se-personalized kalau ortu sendiri ngasih ke anak-anak? anak Eh, sorry, sekolah juga nggak tahu. Istilahnya, anak-anak itu sudah seberapa tahu gitu loh soal seks pada momen itu, dan ini juga agak aneh karena gini: misalnya, sekolah ngajarin uh, seks yang baik, pakailah kondom. Jadi, itu bener tapi pertanyaannya, sekolahnya akan dicap. Wah, berarti sekolah ini mengokekan kan nih sex before marriage nih. Karena dia mengajarkan anak punya kondom. Mati sekolahnya. Jadi sekolah juga dalam posisi yang berat. Tapi kalau nggak ngomongin juga, wah, mereka juga pasti akan tahu. Dari dari istilahnya sekeliling, gitu loh intinya. Nah, mending kalau misalnya korban-korban, misalnya bukan korban, misalnya orang-orang kayak kita ini yang kita tahu dari sekian-sekian dan hidupnya masih aman gitu loh. Tapi kalau udah kasusnya hamil di luar nikah, atau kena penyakit AIDS, itu udah beda lagi lo ceritanya loh, boys. Gitu loh. Nah, tapi terlepas dari polemik siapa yang harus ngasih pendidikan seks. Yang paling salah adalah kalau nggak ada pendidikan seks sama sekali. Jadi sebenarnya yang garurat itu jangan ngomongin soal kalau gue buka Google gitu. Misalnya, sex education gitu. Terus banyak riset-riset yang bilang kayak, perilaku remaja di kota besar 63% sudah melakukan. Hmm, seks penetrasi. Enggak, jangan ngomong gitu dulu. Itu bukan masalah besarnya. Masalah besarnya yang lebih darurat adalah ada nggak sih edukasi untuk para edukator? Harusnya edukator ini kan orang tua atau sekolah. Tapi kalau mereka aja nggak diedukasi untuk properly give a good sex education, nah ujung-ujungnya hidup gua bos. Ya kayak gitu tadi yang gue ceritain di awalan-awalan. Bagaimana kita semua tahu melalui sumber-sumber yang gak jelas. Dan... Masih mending kalau berakhirnya ya nggak ada masalah gitu loh. kalau berakhirnya AIDS atau hamil di luar nikah, boys, siapa mau tanggung jawab? Itu kan. Tapi idealnya nih ya, kalau proper sex education bener-bener diajarin menurut gue, anak-anak itu kan belajar bagaimana merespek jenis kelamin dengan baik. Mereka nggak akan malu nonton film romantis sama orang tua mereka. Mereka akan dengan santai, ya misalnya mau beli kondom, atau beli tempon, tanpa perlu sembunyi-sembunyi pakai beli online. Mereka akan jauh lebih mengerti anatomi tubuh mereka dengan lebih baik. Dan nggak perlu lagi belajar seks dari bokep. Apalagi mengekspektasi dan memfantasikan bahwa suatu hari kalau lu menikah, seks lo kan akan kayak bokep. Karena bagi kalian yang udah senior nonton bokep, kalian akan tahu. Dan pasti jelas-jelas tahu bahwa semua yang di bokep itu adalah palsu alias acting. Dan seks yang sebenarnya nggak kayak di bokep. Which is, ya itulah kenyataannya guys. Nggak segitunya banget sih. So, teman-teman, pertanyaanku adalah apakah kalian setuju dengan keberadaan sex education buat generasi-generasi kita yang akan beranjak dewasa dan siapa yang seharusnya memberikan pendidikan tersebut? Atau bagaimana sih seharusnya pendidikan ini diberikan? Please, 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 please komen di Instagram gua podcast silat lidah, podcast head underscore silat lidah dan sampai ketemu di podcast gua selanjutnya. Thank you for listening podcast silat lidah Kalau teman-teman pesilat punya komentar Atau opini langsung komen aja ya Di instagram podcast Underscore silat lidah Dimana kita bisa saling berdiskusi Dan tentunya bersilat lidah Dalam menanggapi fenomena-fenomena Kehidupan seperti ini See you next week di podcast silat lidah Menabur opini, menuai, diskusi